0: La lecture de l'évangile de Jean au chapitre 5 Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, il existe à Jérusalem une piscine qu'on appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents, qui attendaient le bouillonnement de l'eau. Car l'ange du Seigneur se lavait par moments dans la piscine et agitait l'eau. Le premier alors à y rentrer, après qu'elle avait été agitée, était guéri quelle que soit sa maladie. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant coucher là et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Bonjour, bienvenue à l'écoute de Bethesda, le podcast de la guérison et de la conversion. Ici, nos témoins vous racontent comment l'extraordinaire a bouleversé des vies ordinaires et comment le Christ, avec ses saints et les anges du ciel, est tout le temps à l'œuvre dans toutes les circonstances de la vie. Des femmes des hommes comme chacun d'entre nous, qui acceptent de raconter leur histoire en toute sincérité et simplicité. Bethesda est une production de Zétéo, et c'est chaque semaine un nouvel épisode, un nouveau témoin, un nouvel éclat de la grâce et de l'action de Dieu qui est partout et qui ne demande qu'une chose, que nous en trouvions notre porte pour être submergés d'amour. Aujourd'hui, nous rencontrons François, qui a vécu la guérison et qui est devenu un témoin infatigable de Dieu.
1: Je suis dans ma 71e année, mariée depuis 47 ans. Sylvie et moi avons trois enfants mariés et sept petits-enfants. Je viens d'une famille de sept frères et sœurs et nos parents nous ont fait grandir et éduquer dans la foi chrétienne. Ils étaient très engagés dans la vie paroissiale et dans des mouvements chrétiens. Maman était une femme très discrète. Pendant de longues années, elle a été bergère d'un groupe de prières. En même temps, Mère très attentionnée pour chacun de ses enfants. Le meilleur moment de chaque journée, c'est après le repas du soir. La prière à genoux, sur notre chaise, et plus tard, plus grand, des prières et des chants, tout en joie, toujours ensemble. Cela n'empêche que la découverte de la vie n'est pas toute rose. Vers 10 douze ans, en première sortie scolaire, à l'âge où nous sommes tous en culottes courtes comme le voulait l'époque, mon voisin de siège dans le bus se livre à des attouchements discrets mais indélicats. Je suis complètement retourné. Je ne comprends pas ce qui se passe en moi. Je suis apeuré des sensations contradictoires qui fusent dans mon corps. Mais ma grande timidité me bloque. Je ne vais pas oser parler de ce qui vient de se passer. Cela va perturber le bon développement de ma sexualité par une peur de moi-même en tant qu'homme et ainsi perturber mon adolescence. Les études se passent avec grand peine pour moi, mes parents font des pieds et des mains pour m'aider, pour m'orienter. Seule la nature avec la terre, les animaux, la culture, des légumes et des fleurs m'intéressent. Je suis instable, mal à l'aise avec autrui. Quelques amis proches me permettent de partager des activités d'entraide, comme la réfection de l'habitat dégradé chez les personnes âgées pauvres, spécialement dans les courets et des visites hebdomadaires en hospice ou chez d'autres personnes âgées seules. Ma foi se construit péniblement, au rythme des événements familiaux, des études de la vie paroissiale dominicale. Et je devance le service militaire. Un jour, faisant du stop pour retourner à la base, je suis à nouveau victime d'attouchement du conducteur qui m'a pris sur la route. Je suis pétrifié, saisi, amoindri, je me sens incapable de réagir. Mais je réussis à me reprendre, je refuse les avances supplémentaires que me propose le conducteur. La route se poursuit dans un silence de mort pour moi. Les semaines qui suivent sont affreuses, je vis en plein remords, en plein questionnement. À tel point que mes parents et un cousin viennent sur place me voir un dimanche pour tenter de comprendre mon enfermement, mes peurs. Cela ne m'aide pas, c'est pire, parce que je suis incapable de dévoiler mon mal profond. Ce qui va me faire du bien, me détendre, même m'aider à oublier, c'est le crapahutage à l'armée pendant le service. Il y a un stage de parachute civil organisé par l'armée qui est un moment inoubliable pour moi, mais qui se conclut par une blessure au genou qui reste bloquée et me vaudra près de deux mois d'hospitalisation. J'ai pris l'habitude d'aller avec mon bon cousin dans une abbaye aider les moines aux travaux de la ferme. Je vis là des moments merveilleux, notamment en participant aux offices. Et une fois, j'y vais sans mon cousin. Et au dortoir, un retraitant s'invite dans mon lit et se livre à des attouchements sur moi. Je suis de nouveau pétrifié, saisi, coincé en moi-même. Je me laisse faire jusqu'au moment où je parviens à refuser d'aller plus loin. Cette nuit est pour moi une nuit noire. Je tombe dans un ressentiment épouvantable. Pourquoi me suis-je encore laissé faire Qu'est-ce que je deviens je garde tout ça en moi-même. Je ne réussis pas à en parler autour de moi, ni à un prêtre. Je traîne tous les jours mon secret comme un boulet. Mon seul recours, c'est d'entrer dans une prière plus abandonnée qu'avant, de crier au Seigneur, de lui donner toutes mes peurs. Tout doucement, je parviens à atteindre une certaine compréhension, à comprendre pourquoi je me laisse faire, pendant qu'on me fait subir des attouchements. Oui, je suis le troisième né de la fratrie, après deux autres frères. Notre première sœur est arrivée très vite après moi. Maman m'a dit un jour que, tout petit, je jalousais ma sœur quand elle la nourrissait au sein. Je venais lui donner des petits coups de pied, de poing. C'est vrai que j'ai beaucoup aussi embêté ma sœur pendant toute son enfance. J'ai compris plus tard qu'il m'avait sans doute manqué de l'amour maternel par le fait de l'arrivée de ma sœur 14 mois après moi. Cet amour manquant, qu'inconsciemment je pensais trouver dans ces attouchements reçus, et qui m'a fait comme un blocage envers maman et ma sœur, et ainsi envers la femme. Et ainsi, que de timidité auprès de l'agente féminine, d'illusion. Après, J'ai fait la connaissance de mon épouse à l'occasion d'une réunion chez des amis en vue des préparatifs de la traversée du désert en deux chevaux. Cinq véhicules, trois occupants par auto, de Lille via l'Algérie vers le Sénégal et retour par le Sahara Espagnol qui est l'extrême sud du Maroc actuellement. Nous nous lions d'amitié et enfin mon cœur trouve quelqu'un auprès de qui s'est penché. Je suis très touché par la spontanéité et la gaieté de Sylvie. Elle réussit à me retourner de l'intérieur et de m'ouvrir à l'extérieur, bien difficilement mais petit à petit, et ainsi à me redonner confiance en moi et accepter qui je suis. Mais les attouchements que j'ai subis trois fois, perturbe fortement notre relation sexuelle. C'est très douloureux pour mon épouse. C'est par elle que je peux m'apaiser et commencer à me reconstruire et lentement à me défaire de ma culpabilité. C'est mon épouse qui réussit à me ramener à l'Eucharistie que j'avais délaissée. Nous arrivons avec nos deux premiers enfants dans le petit village où nous vivons actuellement aujourd'hui nous nous investissons dans la vie de la paroisse et de l'école catholique, préparation liturgique des messes dominicales, catéchisme, journal paroissial, fête de l'école, sortie. Mon activité professionnelle me fait souvent rentrer tard et m'éloigne aussi de la maison pendant les fréquents week-ends de travail. Des amis de la paroisse, nous font entrer dans un groupe local de prière affilié au renouveau charismatique. C'est une grande découverte pour nous et beaucoup de joie partagée. Nous devenons très assidus aux activités de ce groupe. Et grâce à la bergère et à son charisme de prophétie reconnu par le diocèse, son puissant don des langues, j'entre dans un chemin de guérison profond le Seigneur me donnant directement par elle des messages écrits à plusieurs reprises. Par ces messages, le Seigneur vient me montrer son amour pour toute ma personne et me reconnaissant dans mes souffrances. Il vient me guérir. Il me dit que ce mal qui est en moi est en train de partir et j'en serai purifié. Pour moi, c'est une éducation en direct par le Christ lui-même. Bien sûr, c'est un chemin qui prend des semaines, des mois, des années, mais quel retour profond en Christ La louange, l'action de grâce sont devenues indispensables. Ce n'est plus un abandon sur moi-même que je vis, mais un abandon en mon Créateur. Mais le malin est toujours à l'affût. Il insinue la satisfaction, l'égoïsme, le retour sur moi-même, et je retombe dans des travers d'enfermement personnel, et même de violence quelquefois, verbale, gestuelle. Mais ma bouée est toujours là. Mon cri, ma prière, la contrition de mes égarements sont donnés dans les mains de Jésus, pour toujours reprendre pied. Il y a ce nouvel élan où l'adoration plus fréquente me rapproche de l'Eucharistie d'une manière plus forte qu'avant. Je plonge dans la lecture, méditation sur ce thème. Dans la prière de compassion pour les frères et sœurs souffrants partagés avec mes amis de ce groupe, le Seigneur commence à me donner des grâces de vision de son Eucharistie. Je le vois en grande hostie se présenter à moi où le ciboire s'élevait avec l'hostie au-dessus, en partage des souffrances du Christ. Ces visions reviennent même lors de visites d'église en vacances ou dans ma prière personnelle. La vie continue, les enfants grandissent, leurs études se mettent en place et mon travail professionnel reste difficile et pesant. Avec mon épouse, le partage spirituel devient plus difficile. J'ai l'impression que nous cheminons de manière différente. J'ai encore souvent de l'impatience, mais le travail de guérison s'affine, s'approfondit toujours et encore. Je cherche, je recherche toujours plus le Seigneur, même si ressaisi par le malin, je retombe régulièrement dans mes enfermements. Lui, il m'attaque toujours par des remontées de culpabilité qui me déstabilisent. Je remets tout cela encore et encore entre les mains du Christ, au groupe de prière, en confession. Cela m'apaise, me soigne et me guérit. Imperceptiblement, une harmonie, une joie s'établissent en mon cœur qui est pensée, soigné. La vie a continué, elle a empiré sur le plan professionnel. J'ai vécu le chômage, une tentative d'entreprise qui a échoué, engouffrant une bonne partie de ma part de la succession reçue du fruit du travail de mes parents. C'est une nouvelle douleur. Évidemment, pendant toutes ces années qui suivent, les tiraillements ne manquent pas dans notre couple. Je persévère dans la prière, l'eucharistie, l'adoration, les temps de partage avec les amis du groupe qui me donnent la force de garder la paix du Seigneur. Le Seigneur se manifeste toujours. Deux ans après ma retraite effective, je suis en recherche d'un nouveau groupe de prière car le nôtre s'est arrêté. Aussi, je rencontre une personne qui m'invite à rejoindre un nouveau groupe de prière. Elle me dit « Viens, tu verras ». Et là, nouvelle expérience de la bonté du Père pour moi. Un berger au cœur de feu, la parole incisive, et ainsi la nouvelle plongée dans l'abandon le plus complet possible en la volonté du Père, par le Fils, pour ses merveilles. Je participe ainsi à des après-midi de guérison et de prière qui ont lieu avant et entre les confinements. Elle me donne la grâce d'une double guérison physique. D'abord, je suis guéri du genou à la prière des frères et sœurs autour de moi dans l'assemblée. Puis, à un autre moment, à la parole de connaissance du groupe de priants. Une forte chaleur monte du pied et va dans la cheville et je comprends la guérison ainsi survenue de mes soucis constants à ce niveau. Et j'ai surtout l'intime compréhension qu'en me guérissant, le Seigneur me dit « J'ai besoin de toi, debout, vaillant à mon service. » Et aujourd'hui, dans la barque avec les apôtres, je ramène des âmes esselées vers le Seigneur par des rencontres fortuites de la vie de tous les jours. Ainsi maintenant, j'ose aller au-devant, vers les personnes que le Seigneur met sur ma route, sur sa route. Mon passé est dépassé, le Seigneur apporte toute guérison. Oui, gloire à toi, Père de toute miséricorde, Jésus, j'ai confiance en toi. Je voudrais remettre spécialement aujourd'hui cette personne, cette dame, qui m'a fait connaître le Seigneur d'une manière totalement différente, mais sans doute la plus belle que l'on puisse avoir, que tout le monde peut connaître. Et je lui remets vraiment ce moment passé pour que d'autres, comme elle a donné pour d'autres, cet amour que j'ai reçu par elle puisse aussi passer par ce message donné. Merci à elle. Merci à toi, Thérèse. Amen. Ma chère épouse, mon cher petit bout, Sylvie, et tous mes enfants. Oui, je peux dire que je suis ému d'avoir pu donner ce message aujourd'hui. Parce que vous, mes enfants, vous ne savez peut-être pas ce qui s'est passé il y a bien longtemps pour moi et que votre mère m'a permis de me redresser de redevenir vraiment ce que je dois être vous savez que ça n'a pas toujours été facile à la maison que j'ai été dur quelquefois trop dur avec vous avec toi c'est lui mais aujourd'hui je désire pour vous aussi que ce passé soit dépassé et qu'ensemble, nous puissions tous ensemble venir te louer, Seigneur. Merci à vous tous. Merci, chère famille. Je vous embrasse.
0: Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode dans une semaine. Si vous pensez que votre témoignage ou celui d'un proche pourrait intéresser les auditeurs de Bethesda, nous vous invitons à prendre contact avec nous en nous écrivant à l'adresse suivante témoignage@bethesda-podcast.fr. nous vous garantissons de vous répondre avec toute la discrétion nécessaire dans certains cas. Et si vous avez apprécié ce témoignage, si vous voulez soutenir l'effort de Bethesda qui est diffusé gratuitement, nous vous invitons à faire un don sur le lien de paiement en ligne indiqué dans le descriptif de cet épisode. Bethesda doit être diffusé au plus grand nombre. Il doit être gratuit. C'est pourquoi nous appelons ceux qui le veulent et qui le peuvent à nous aider à supporter les coûts de production et de diffusion. Bethesda, c'est une production de Zeteo, une petite équipe indépendante, pleine de bonne volonté mais une équipe qui n'ira pas loin si elle n'est pas aidée. Alors d'avance, un grand merci à ceux qui feront un don. Il n'y a pas de petits montants, il n'y a que des beaux gestes. À très bientôt.